0: Hola de nuevo. Es un placer presentar estas preciosas escenas de la vida de Jesús en El deseo de todas las gentes, en el capítulo de hoy, junto al Pozo de Jacob. En viaje a Galilea, Jesús pasó por Samaria. Era ya mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem, donde se encontraba el Pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó allí para descansar, mientras sus discípulos, iban a comprar provisiones. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos y en cuanto les era posible evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aún un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. Mientras Jesús esperaba bajo el sol del mediodía el retorno de sus discípulos, sintió sed, pero no tenía cuerda ni cántaro para sacar el agua. Entonces se acercó una mujer que, sin hacerle caso, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón y con el tacto nació del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El que había hecho el océano, el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra, descansó de sus fatigas junto al pozo de Jacob y dependió de la bondad de una mujer extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. Al ver que era judío, la mujer le preguntó, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús contestó, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero sintió su solemne significado. Ella no veía delante de sí más que un sediento viajero, cansado y cubierto de polvo. Al mirar el pozo de Jacob, pensaba con nostalgia en el tiempo de los padres y soñaba con la llegada del Mesías, mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo, estaba a su lado y ella no lo conocía. ¿Cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva y, sin embargo, buscan muy lejos los mananteles de la vida. Jesús le dijo, «Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Hay por todas partes hombres que no están satisfechos, gente que trata de aplacar su sed en fuentes que no sacian, sino que dan sed otra vez. Todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará, las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable y Él solo puede satisfacer la necesidad del alma. Aunque no lo crea, lo que el mundo necesita es el deseado de todas las gentes. Es Jesús. La gracia divina, que solo Él puede impartir, es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. Jesús desvió entonces bruscamente la conversación y le pidió que fuese a buscar a su marido cuando ella reconoció que no tenía marido, el Mesías le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». La mujer empezó a temblar. Intentando desviar el sentido de la conversación, mencionó puntos de controversia religiosa. Con paciencia, Jesús permitió que ella llevara la conversación a donde ella se sentía más cómoda. «Nuestros padres adoraron en este monte», dijo. «¿ y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se tiene que adorar. El lugar del culto había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos. Algunos de los antepasados de estos últimos habían pertenecido a Israel, pero por causa de sus pecados, el Señor había permitido que fuesen vencidos por una nación idólatra cuya religión había contaminado gradualmente la suya. Cuando el Templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos. Este privilegio les fue negado, y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Jerizim. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. No querían reconocer el templo de Jerusalén como casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya. Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos, Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esta samaritana contra los judíos. El Mesías habría de aparecer entre los judíos y a ellos se les había confiado las Sagradas Escrituras. Jesús deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas y le anunció que los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas, la religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino que purifica el corazón y renueva la mente dándonos una capacidad para conocer y amar a Dios. Al amar a Dios, le obedecemos como fruto del Espíritu Santo y Él nos convierte en hijos e hijas. Tal es el verdadero culto y Él busca adoradores tales». Las palabras de Jesús impresionaron a la mujer que comenzaba a entender la sed de su alma. A pesar de haberle revelado los secretos de su vida, ella se daba cuenta de que era un amigo que le compadecía y la amaba. Empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó, ¿no podría ser este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado? Entonces le dijo, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Al oír la mujer estas palabras, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro divino. El agua de la vida, la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con los judíos, pero vio que ella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. Al poco rato, aparecieron los discípulos que se quedaron sorprendidos al ver al maestro hablando con una mujer. No se detuvo a comer lo que ellos habían traído, y aunque le rogaron que comiera, él estaba callado, absorto, como en una robada meditación. Al poco rato declaró, «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Al ver la cara sorprendida de sus discípulos les aclaró, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra» ver a aquella mujer feliz lo dejaba satisfecho. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo le daba fuerza. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de la verdad le era más grato que el comer o beber. Nuestro Redentor tiene hambre de la simpatía y el amor de aquellos a quienes compró con su propia sangre. Anhela con ternura inefable que vengan a él y tengan vida. Así como una madre espera la sonrisa de reconocimiento de su hijito, que le indica la aparición de la inteligencia, así Cristo espera la expresión de amor agradecido que demuestra que la vida espiritual se inició en el alma. La mujer que había acudido al pozo para buscar agua se había dejado el cántaro junto al pozo y había vuelto a la ciudad con corazón rebosante de alegría dispuesta a impartir a otros la preciosa luz que ella había recibido. «¡Venid! ¡Ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho! ¿Y si quizás sea el Cristo?» decía a las personas cuyos corazones se conmovieron y salieron de la ciudad para encontrarse con él. Mientras que aquel grupo se acercaba al pozo para conocer a Jesús, el maestro miró los campos de las mieses que se extendían delante de él y dijo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. En las palabras dichas a la mujer, al lado del pozo, una buena simiente había sido sembrada y cuán pronto se había obtenido la mies los samaritanos vieron y oyeron a Jesús y creyeron en él. Rodeándole al lado del pozo, le acosaron a preguntas y ávidamente recibieron sus explicaciones de las muchas cosas que antes habían sido para ellos oscuras. Mientras escuchaban, su perplejidad empezó a disiparse. Eran como gente que hallándose en grandes tinieblas, siguen un repentino rayo de luz hasta encontrar el día. Pero no les bastaba esa corta conferencia, Ansiaban oír más y que sus amigos también oyesen a este maravilloso maestro. Le invitaron a su ciudad y le rogaron que se quedase con ellos. Permaneció, pues, dos días en Samaria y muchos más creyeron en él. Los samaritanos no pidieron señal y Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera del que consistió en revelar los secretos de su vida a la mujer que estaba al lado del pozo. Sin embargo, muchos les recibieron. Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre judíos y gentiles y a predicar la salvación al mundo. En el templo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que nadie sino los judíos se permitía pasar ese límite. Si un gentil hubiese querido entrar en un recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte pero Jesús, el que diera origen al templo y su ceremonial, atraía a los gentiles así por el vínculo de la simpatía humana, mientras que su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice, si me pidieras, yo te daría el agua de la vida. Tal lección, por difícil que pudiera resultar, tenía que ser aprendida por los discípulos. Ellos tardaron en comprender, pero lo consiguieron. Tampoco nosotros debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos, que suponemos nosotros nos honrarán aceptándola. El mensaje ha de proclamarse a todos. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía. Aquella mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida el que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Hasta aquí, querido amigo, este precioso encuentro en el Pozo de Jacob. En el siguiente podcast meditaremos sobre las palabras de Jesús cuando dijo «Si no viereis milagros y prodigios».